0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo
1: muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
0: Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito? Romero Brito?
1: Tá oh, é de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o pataquadas. Ataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer... Arte, aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E eu estou aqui de volta depois dessa pequena pausa para um pequeno surto desse último mês, mas brincadeiras à parte, é bom estar aqui de volta. E hoje na companhia de Denis Almeida, na coluna aberta, que vai ler pra gente um trecho do livro A Volta do Gato Preto, de Érico Veríssimo. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá. Notícias internacionais.
0: Oh. I don't speak, in English. I don't speak Justine. Justin. 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 Justin.
1: O artista italiano Salvatore Garal levou a leilão uma escultura feita por ele e vendeu pela bagatela de 15 mil euros, que dá cerca de 92 mil reais. Porém, a obra é imaterial. Ela só existe na cabeça do artista. O leilão foi realizado pela galeria Arte Rite, localizada na cidade italiana de Milão, e segundo o artista, o fato de leiloar uma obra que não existe no mundo real aconteceu por conta de uma natureza diferente de tudo que tem sido feito por artistas desde o início do século passado. O artista disse, O conceito das minhas esculturas é completamente diferente das provocações de Marcel Duchamp no início do século XX ou da arte conceitual dos anos 1960. A ausência de matéria é, para mim, um ato de amor para com o desconhecido e o mistério com que quase toda a humanidade está comprometida. Achei ele meio pretensioso, né? Mas não deixa de ser interessante. Segundo Garal, o fato de sua escultura não ter uma manifestação física é o que faz dela especial, já que a obra é como o espectador quiser que ela seja e pode estar onde a pessoa quiser. E ele ainda completou dizendo que sua escultura é uma marca dos tempos atuais em que a fisicalidade é cada vez mais dispensável, podendo ser substituída pela imagem virtual como a persona que assumimos nas redes sociais, textos ou a voz, todas essas manifestações que também são imateriais para ter a comprovação de que é o dono da obra, o comprador que não teve seu nome divulgado, recebeu um certificado emitido pela galeria, que foi assinado e autenticado pelo autor da obra. Próxima notícia. O centro de Pompidou, museu parisiense, dono da maior coleção europeia de arte moderna, vai inaugurar uma nova sede em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O centro desenvolve, assim, uma estratégia de internacionalização que o levou a abrir sucursais em Málaga, em 2015, Bruxelas, em 2018 e Xangai, em 2019. Esta sede é a primeira que o Pompidou cria no continente americano. A inauguração do espaço está prevista para o início de 2024. Com esta internacionalização, o objetivo do museu é rentabilizar o seu impressionante acervo de 120 mil obras, das quais apenas 10% estão postas nas salas da sua sede em Paris, o que constitui uma fonte adicional de receitas em tempos de diminuição da liquidez, como também aumentar a sua influência externa e tornar a sua marca conhecida no exterior. Na última década, os museus franceses encontraram na abertura dessas filiais no exterior uma fonte considerável de receita, como também de soft power. O caso mais conhecido é o do Louvre de Abu Dhabi. Inaugurado em 2017, o museu mais visitado do mundo cedeu seu nome nos próximos 30 anos em troca de 400 milhões de euros, que dá mais de 2 bilhões de reais e isso somado a outros 400 pelo empréstimo de obras de sua coleção e pela curadoria científica de várias exposições ao longo da próxima década. O Museu Picasso de Paris e a Fundação Jacomet também finalizam um projeto conjunto em Xangai onde serão exibidas obras dos dois artistas, enquanto o Museu Rodin, da capital francesa, assinou um acordo em 2019 para a criação de uma unidade na cidade chinesa de Shenzhen. No entanto, o projeto mais ambicioso será o promovido pela Arábia Saudita, que pretende usar a oferta cultural para melhorar sua imagem e o seu posicionamento geopolítico. Em 2018, o presidente francês Emmanuel Macron, firme defensor da diplomacia dos museus, assinou um um acordo de cooperação com o país para o desenvolvimento turístico e cultural do Vale de al tombado como patrimônio da Unesco, onde serão realizados seis museus com a ajuda de diferentes instituições francesas. Agora notícias do Brasil.
0: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí para nós. <risos>
1: Enquanto outros países reconhecem a importância de se preservar patrimônios culturais, aqui no Brasil a gente vê a destruição deles. Eu vou começar falando então da Cinemateca. Eu não sei se quem tá ouvindo já acompanha o Pataquadas há algum tempo, mas no Pataquadas 20, que foi lançado em julho do ano passado, então tem um ano, é, eu comentei, expliquei a situação da Cinemateca. É, se você quiser saber mais detalhes, aconselho a ouvir, porque é uma história meio longa e eu não vou repeti-la toda aqui. Eu vou dar só um panorama geral para quem não lembra ou não ouviu. É a Cinemateca Brasileira, ela fica na cidade de São Paulo, e é a instituição responsável pela preservação e difusão da produção audiovisual brasileira. Ela tem o maior acervo audiovisual da América do Sul, com rolos de filmes, fotos, documentos e por aí vai. Quem administrava a Cinemateca era a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto. Em dezembro de 2019, o governo Bolsonaro Encerrou o contrato com a Roquete Pinto, e mas mesmo sem um contrato, a associação seguiu gerindo a Cinemateca para poder manter as condições de segurança e a preservação do patrimônio. Mas, sem um repasse financeiro, ficou com um roubo de quase 13 milhões de reais no caixa. Em novembro de 2020, o presidente assinou um decreto estabelecendo a reabsorção temporária das atividades da Cinemateca pelo Ministério do Turismo, pasta qual está subordinada à Secretaria Especial da Cultura. A medida é, determinou o remanejamento de cargos em comissão para coordenação das atividades da Cinemateca. E assim o governo garantiu que técnicos seriam contratados para a preservação e manutenção do acervo. Mas parece que a situação não melhorou muito. Saiu na coluna do Ricardo Feltrin, na UOL, que bom, depois de fechada a, a 15 meses, o acervo da Cinemateca já está em estado de deterioração, segundo as fontes ouvidas pela coluna. As fontes pedem para ser mantidas em anonimato, pois temem represálias dos mandantes da Secretaria da Cultura, inclusive do titular, Mário Frias, que anda armado durante o trabalho em Brasília. Mais adiante eu vou comentar mais é, esse fato. É, e segundo a coluna por O, entre 600 e 1.000 filmes já podem ter sido perdidos completamente. O número de rolos perdidos é ainda incontável. A Cinemateca tem catalogados hoje cerca de 90 mil filmes das mais diferentes áreas e épocas. No total, são mais de 250 mil rolos, o que faz do acervo nacional um dos maiores do mundo. E parte desse acervo foi feita com nitrato de celulose. Além de ser um material altamente inflamado, sem manutenção adequada e tratamento especial, inclusive da temperatura, os filmes com nitrocelulose vinagram, que é uma forma de decomposição em que o um filme meio que derrete. E segundo as fontes que foram ouvidas, centenas de filmes já estavam no chamado Corredor da Morte, mesmo antes da Cinemateca ter sido fechada. Os rolos precisavam ser imediatamente restaurados. Só que, apesar desse nome de Corredor da Morte, eles ainda poderiam ter sido salvos se tivesse sido feito o processo né, de conservação. Só que isso não aconteceu porque, aparentemente, a Cinemateca está abandonada. Apesar do Ministério do Turismo ter assumido, parece que, que não, não assumiu de verdade. É, boa parte do conteúdo está digitalizado, mas tem muita coisa que não foi digitalizada ainda que pode realmente ser perdido para sempre. E aí, na próxima notícia, o procurador do Ministério Público Federal, Gustavo Soares, fez uma visita informal à Cinemateca e atestou no relatório, de forma geral, boas condições. O documento foi anexado na ação que o MPF move contra a União por abandono da Cinemateca. Segundo o relatório, não foi possível avaliar tecnicamente as condições dos filmes de nitrato de celulose, mas, aparentemente, tudo estava em ordem e parecia estar sendo periodicamente aberto. O documento diz que o interior de um dos depósitos estava muito limpo, claro e sem manchas de infiltração nas paredes, mas ressalta a preocupação com a falta de técnicos especializados para cuidar do acervo. Em relação às salas de projeção e aos projetores, o relatório descreve que estava tudo limpo, equipamento aparentemente perfeito e lentes sem sinais de fungos. Porém, a visita não teve papel de perícia. Então, apesar do prédio aparentar estar em boas condições, não foi possível avaliar as condições dos materiais que, são, que estão armazenados lá. A visita foi marcada na audiência de conciliação realizada no mês passado, que suspendeu a ação contra a União, depois que o governo se comprometeu a mostrar ações implementadas pela preservação do patrimônio num prazo de 45 dias. Então, mais uma vez só comprova que o Ministério né, do Turismo, né, o governo, tomou para si a responsabilidade de cuidar da Cinemateca, mas não está cuidando, né? Falaram que iam contratar técnicos, que iam... Enfim, não fizeram nada e as coisas estão realmente, aparentemente, abandonadas lá. E aí manda uma pessoa para poder fazer uma perícia, mas para avaliar as condições, mas não tem técnico realmente para avaliar o material. Você vai lá e olha o prédio e... Mas e aí, né? O material que tá armazenado. Não tinha ninguém para realmente olhar e, e ver se estava bom. Agora, a próxima notícia também relacionada à Cinemateca... <risos> Agora, depois de mais de um ano dessa situação, porque o Ministério do Turismo né, ele pegou a responsabilidade em caráter temporário, o governo, enfim, resolveu realizar um chamamento público para definir quem será o novo gestor da Cinemateca. Segundo a portaria, que anunciou o chamamento, será contratada uma entidade privada sem fins lucrativos para assumir as atividades de guarda, preservação, documentação e difusão do acervo audiovisual da Cinemateca. A foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de junho e o início do chamamento público deverá começar em até seis meses da data de publicação. O Ministério do Turismo ficará responsável pela adoção dos procedimentos para a divulgação das regras pela seleção e qualificação da organização social que vai gerir a Cinemateca. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Próxima notícia. <risos> Mais uma notícia de destruição. A Fundação Cultural Palmares publicou um relatório intitulado Retrato do Acervo, a Doutrinação Marxista, no dia 11 de junho. O presidente da fundação, Sérgio Camargo, escreveu no início do relatório Todas as pessoas de bem ficaram chocadas ao descobrir que uma instituição mantida com o dinheiro dos impostos, sob o pretexto de defender o negro, abriga protege e louva um conjunto de obras pautadas pela revolução sexual, pela sexualização de crianças, pela bandidolatria e por um amplo material de estudo das revoluções marxistas e das técnicas de guerrilha. Segundo o documento, o acervo da Fundação conta com 9.565 títulos, dos quais 46% são de temática negra, enquanto 54% são de temática alheia à negra. Segundo o relatório, esse 54% contém temas como sexualização de crianças, ideologia de gênero, pornografia e erotismo, manuais de guerrilha, manuais de greve, manuais de revolução, bandidolatria, Bizarrias. Camargo anunciou no Twitter. Todas as obras que corrompem a missão cultural de Palmares serão excluídas nesta sexta-feira 11. Um livramento. Além de obras de Marx, Engels e Lenin, a lista do expurgo de livros contém títulos de autores como Max Weber, Eric Hobsbawm, A.G. Wells, Celso Furtado e Marco Antônio Villa. Ainda segundo o documento, nenhum livro será destruído. Camargo postou também no Twitter. Todo o acervo da Fundação Cultural Palmares segue sendo tratado com o maior cuidado e armazenado de forma adequada e em ambiente protegido, aguardando os procedimentos de doação. Ainda aí de postar a lista dos pretos racistas da esquerda. Há muitos. Um deles chegou ao ponto de chorar pelo então presidiário Lula na porta da cadeia. E ele continua. Assim como um livro exclusivamente sobre sistemas hidráulicos, será excluído simplesmente por ser um livro sobre sistemas hidráulicos. Os marxistas também serão, porque a ego, tanto o marxismo quanto os sistemas hidráulicos, nada tem a ver com o escopo da Palmares e com a cultura negra. Porém, se for publicado um livro intitulado Os Quilombolas e Seus Sistemas Hidráulicos, então esse título entrará automaticamente no escopo da fundação, assim como entra no escopo o livro intitulado Black Marxismo, Marxismo Negro, de Cedric Robson, já constante no acervo, no qual permanecerá. E parte do material foi dividido em grupos como Iconografia Delinquencial, Iconografia sexual, intromissão partidária, sexualização de crianças, pornografia juvenil, técnicas de vitimização, livros esdrúxulos e destoantes, livros eróticos, pornográficos e pedagógicos, livros de e sobre Karl Marx, livros de e sobre Lenin e Stalin e material obsoleto. No início do mês, Camargo anunciou que todos os arquivos atrelados ao guerrilheiro comunista Carlos Marighella serão excluídos do acervo da instituição. Camargo também escreveu, além do imprestável Marighella, livros que promovem pedofilia, sexo grupal, pornografia juvenil, sodomia e necrofilia também estão com os dias contados na Palmares. Serão excluídos do acervo. Eu não, eu não vou nem comentar isso aqui não, sinceramente, tenho nada a dizer. Próxima notícia a Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 entidades, coletivos e organizações do movimento negro, ingressou com ação civil pública na Justiça Federal de São Paulo contra Sérgio Camargo. O grupo quer que seja impedida essa exclusão de obras do acervo. Na ação, a coalizão afirma que Camargo pratica atos de improbidade administrativa e promove ações deliberadas que podem ensejar a perda irreversível e imensurável do patrimônio cultural e histórico da população negra e que a honra e a dignidade da população afro-brasileira e também do patrimônio público e social serão violados caso obras sejam retiradas do acervo. É preciso que a sociedade garanta o direito à memória coletiva a fim de assegurar e preservar o direito de continuidade de sua história. E é isso, né? Vamos ver mais para frente o desenrolar dessa história. Agora a próxima notícia. <risos> Voltando ao assunto Mário Frias, Secretaria da Cultura, em maio, a Folha noticiou que pelo menos duas pessoas relataram ter presenciado mais de uma vez Mário Frias aos gritos, xingando e ofendendo funcionários da Secretaria de Cultura. Segundo elas, o ator usa a arma na cintura à vista de todos enquanto está na esplanada, e o clima de assédio moral e desconforto é constante. A gritaria, dizem, pode ser ouvida de longe, no Planalto e no resto da esplanada, há quem se a Secretaria de Cultura como hospício. Mais de uma vez, Frias apareceu nas redes sociais portando armas de fogo. Em novembro, posou ao lado de Eduardo Bolsonaro em visita ao BOP, o Batalhão de Operações Especiais, ambos segurando uma arma. Tiro também a cultura, disse Eduardo. E como eu comentei no Pataquadas 22, nós já tivemos uma amostra do pavio curto do secretário quando o humorista Marcelo Adnet satirizou um vídeo estrelado por Mário Frias e que deu início a uma campanha que homenageava alguns heróis nacionais. Mário Frias chamou o Adnet de garoto frouxo e sem futuro, criatura imunda, crápula e judas. E também quem em sã consciência consegue conviver no mundo real com um idiota egoísta e fraco como esse. Onde eu cresci, ele não durava um minuto. Bobão. E uma semana depois, o secretário enviou às instituições vinculadas à Secretaria de Cultura um ofício informando que todas as postagens em redes sociais, sites e portais oficiais deveriam, a partir de então, ser previamente enviadas ao secretário, para que ele avaliasse e autorizasse o material. Então, enfim, esse tipo de gente que é o, o Mário Frias, né? E então, o Ministério Público do Trabalho, em Brasília, abriu um procedimento para apurar esse suposto assédio moral, que é praticado pelo Frias, né? Contra servidores e terceirizados da secretaria. O Ministério recebeu duas denúncias após a Folha mostrar esses relatos de ofensas contra funcionários e o uso da arma na cintura. O clima na secretaria teria pesado para que a advogada Andréa Paz número 2 no órgão, anunciasse sua saída no dia 28 de maio. E essa saída foi vista como uma abertura de espaço para mais radicalização em uma pasta com atuação marcada pelo extremismo. Então, como se precisasse né, de mais radicalização. Como mostrou o painel da Folha, o número de denúncias de assédio moral no governo federal feitas ao Ministério Público aumentou 80% em 2020. Foram 54 no ano passado contra 30 em 2019, para você ver o clima bom, né? E o deputado Ivan Valente do PSOL protocolou uma representação contra o Mário Frias também. O documento pede à Comissão de Ética Pública a apuração da conduta do secretário. Próxima notícia. <risos> Bom, ainda sobre a Secretaria da Cultura, é, como eu comentei, a advogada Andrea Pais Leme era secretária de junta da Secretaria Especial da Cultura, que é o segundo cargo mais importante depois do Mário Frias. E, bom, ela saiu e quem entrou agora foi o advogado Hélio Ferraz. Além de ter sido produtor executivo do game show A Melhor Viagem, que foi apresentado por Mário Frias na Rede TV. Ferraz também atuou como advogado na área de direito da família e em grupos de apoio à causa da adoção. No fim de 2019, antes de Frias assumir a secretaria, ele, o deputado bolsonarista Daniel Freitas, do PSL, e Ferraz gravaram um vídeo com Damares, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em que ela chama atenção para a causa da adoção. E segundo relatos, naquela ocasião, Frias, que estava na capital federal numa peregrinação para pleitear patrocínios do governo para um projeto de game, ainda sem pretensões de assumir a Secretaria da Cultura. E Ferraz já ocupava um cargo na gestão de Frias, de diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria Nacional do Audiovisual. Ele tem sido um dos responsáveis por lidar com a Cinemateca. No ano passado, Ferraz acompanhou a Polícia Federal numa operação na Cinemateca, com o intuito de assumir as chaves da instituição e a devolver a tutela direta do governo federal. Isso também está lá nesse episódio que eu comentei, Patacoada 20 de julho de, do ano passado, e que tem esse episódio aí do Mário Frias chegar na Cinemateca pedindo as chaves... Enfim, mais uma demonstração de autoritarismo da parte dele. Né? E mais uma vez, né só pessoas altamente qualificadas assumindo cargos nesse governo. Só que não, né? Agora, a próxima notícia. Vamos de dica cultural? A até o dia 27 de junho, a Mostra de Cinema Árabe Feminino traz toda semana filmes realizados por mulheres em países como Egito, Líbano, Palestina, Sudão, entre outros, sob curadoria das brasileiras Lu Bambirra, Carol Almeida e da egípcia Alia Ayman, uma seleção de diversos formatos e gêneros que engloba de curtas a médias e longas metragens, abrangendo a ficção e os documentários também. O festival é completamente gratuito. O site do festival é cinemaarabefeminino.com ursa traço maior. Tem também o Cine Sesc, na série Em Casa com Sesc, é possível encontrar os filmes de debática LGBTQIA+, do especial Legítima Diferença. E também tem o festival em Edit, festival de documentários centrados na música, que ocorre dos dias 16 a 27 de junho, com mais de 50 filmes nacionais e internacionais inéditos no circuito comercial. Toda a programação estará disponível na plataforma do festival, com filmes gratuitos, com limite de visualizações. Parte da programação estará disponível também na plataforma do Sesc Digital e na SPCine Play. Os links com todos esses sites estão como sempre, no post do episódio. Né? No link festivais online, trazem cinema, árabe e feminino, documentários musicais e mostras LGBT. E para finalizar, vamos à coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no pro... não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
0: Aqui é o Denis Almeida e hoje eu venho aqui falar sobre um debate inusitado entre um malas artes e um tiranossauro, não entendeu? Calma que eu explico. Em 1941, Érico Veríssimo publicou O Gato Preto em Campo de Neve, livro em que relata sua primeira viagem aos Estados Unidos. E para tornar o relato mais dinâmico e evitar as meras descrições e monólogos, Érico introduziu uma contraparte mais jovem, passional e extrovertida de si mesmo, a quem ele chama de malas artes. O trecho que eu vou ler a seguir é o da visita de Veríssimo e Malas Artes ao Museu de História Natural de Nova York. O Hayden Planetarium é uma dependência do riquíssimo Museu Americano de História Natural. Perco-me agora nas intermináveis salas deste casarão e vou ver justamente as maravilhas do mundo cuja destruição vi há pouco tempo atrás no Planetário. Viajo através da fauna e flora de diversos continentes nestas duas horas e em que, conversando com Malasartes e ocasionalmente com outro visitante, tenho a mais bela e proveitosa lição de zoologia, botânica, geologia e arqueologia de toda a minha vida. Depois de algumas distrações, encontro Malasartes em animado diálogo com um tiranossauro, cuja cabeça se alça, sanhuda e ameaçadora a mais de três metros do solo. Depois que inventaram o tanque de cento e vinte toneladas, diz o monstro, fiquei desmoralizado. Levantando os olhos, Malazarte berra e no dia em que os homens criarem juízos, estareis todos desmoralizados. Tanques, monstros e brutos. O dinossauro ri. A tua moral é a moral do escravo. O mundo é dos homens fortes. Spengler andou-te transtornando a cabeça. Cristo te envenenou à vontade. A discussão se azeda e eu intervenho. Rapazes, tenham calma. Mas o dinossauro implacável continua. Milhões de pessoas vivem nesta cidade e sempre há guerra. Apanha um jornal. Os irmãos Expósito, ainda há uma semana, mantiveram um pequeno combate com a polícia em plena Quinta Avenida. A polícia venceu. Porque tinham a verdade? Não. Foi porque tinha a força. No ringue de boxe, um destes dias, Joe Lewis esmagou o nariz de um adversário e jogou-o num canto a nocaute. Porque leu é o evangelho? Não, porque possuía punhos mais fortes. E a multidão urrou de prazer, aplaudindo, glorificando. Era assim que eu fazia nos meus bons tempos. — Estás vendo aquele grandalhão ali? Aponta para um esqueleto de um brontossauro. Era um gigante sem consciência de sua força. Tinha o um miolo mole. Era a mais fácil presa dos meus dias de glória. Nunca perguntei se eu tinha o direito de os agredir. Impunha a eles a minha lei, uma lei ditada pela minha vontade, uma lei incoerente, mas bela, que tinha a forma dos meus desejos e das minhas necessidades. O mundo, meu verme, é dos fortes. artes, porém, não se dá por vencido. O que fica de belo e bom na terra não é feito por vocês, os demolidores. Outro dia andei pelo museu de arte. Rembrandt não aguentaria meio round num ringue com Joe Lewis. Mas vejo o que há de beleza e de eternidade naquele autorretrato. <risos> Frágeis eram as mãos que pintaram Toledo e os que escreveram Quixote. O mundo não precisa de quadros e nem de livros. E Malas Artes, no último argumento. O meu consolo é que um dia todos os homens que pensam assim hão de estar como tu ridículos, fossilizados, inertes numa sala de museu. E as crianças dos colégios virão dizer-lhes irreverências. E no mundo, outras criaturas continuarão a ter sonhos de beleza e a acreditar na bondade e a construir coisas eternas. Continuemos firmes, resistindo aos monstros que nos assombram e dilaceram a civilidade conscientes que o destino deles é o do tiranossauro de Veríssimo, o de serem meras lembranças de tempos mais brutos que certamente iremos superar. Espero que tenham gostado. Se quiserem me achar no Twitter, que é a única rede que ainda acesso, estou lá no perfil arrobaDenis, com dois Ns, Almeida82, tudo junto. Falando de história, educação, literatura, semiótica e, obviamente, de gatinhos. Fiquem bem e até a próxima.
1: Somos o pataquadas de hoje se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho não deixe de nos avaliar no itunes nos agregadores por aí e nos seguir no spotify porque assim você nos ajuda muito a crescer e espalha a palavra do podcast divulgue por aí para os seus amigos nos grupos de whatsapp telegram e se você puder ajudar nós temos planos mensais no picpay de um R$ 2,00 e R$ 5,00. Isso mesmo, a partir de um R$ 1,00 mensal, você pode contribuir para a ração do Tiwi. Se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o não pode tocar@gmail.com, lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem um Twitter oficial, que é o do Tiwi, o arroba tocar. E também o Instagram, também a mesma arroba. Você pode também seguir os nossos perfis pessoais. Todos estarão linkados no post. E acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau e se puder, fique em casa.